0: Et bienvenue pour ce nouvel épisode d'émotion et canapé, un épisode un petit peu spécial parce que, eh oui, je vais le faire en solo. C'est la première fois que ça arrive depuis le pilote, mais j'avais envie de parler d'un film et d'une scène et je voyais pas trop comment je pouvais le joindre avec l'accueil d'un auditeur. Donc allez hop, ça va être un petit peu particulier, un petit peu différent d'habitude et puis aussi un peu plus court, ce qui est assez rare sur VHS et canapé. Le film dont je voudrais vous parler, c'est un film en plus très récent, qui a été diffusé sur Netflix, puisque c'est Don't Look Up. Alors, euh, c'est assez rare que je parle d'un film Netflix, et autant dire que quand je l'ai lancé, il y avait bien peu d'éléments qui jouaient en sa faveur euh, me concernant, parce que bon, bah déjà, c'est un film Netflix. Et en ce qui me concerne, donc ça part plutôt mal vu le niveau de leur production qui ne me correspond euh, pas vraiment. Ensuite, c'est un film qui a été très bien reçu par pas mal de monde euh, à qui je fais pas vraiment confiance. Donc euh, là non plus, bah, j'étais pas plus emballé que ça au moment de le lancer. Enfin, je veux dire pas vraiment confiance euh, des personnes avec qui je partage pas vraiment les mêmes goûts. Et puis euh, dernier point, c'est que c'est un film qui se revendique comme dénonciateur et le combo euh, dénonciation plus Netflix, bah voilà un cocktail que je trouve en général particulièrement indigeste. Donc autant dire que c'est avec beaucoup de prudence que j'ai lancé le film, et pourtant, ce qui m'a convaincu de lancer, parce qu'on pourrait se dire, bah oui, après tout, c'était pas plus emballé que ça, bah t'as qu'à pas le regarder, hein. c'est la lecture sur Twitter de la diversité des retours, où on va dire que le grand public a trouvé ça très bien, et que pas mal de personnes plus pointues, que ce soit en cinéma, ou alors dans leurs engagements sur le, le terrain politique, se sont montrés bien plus réticents. Et puis, il y a Leonardo DiCaprio, et moi je trouve qu'il vit foutrement bien, alors un acteur que j'aime bien et une diversité de, de points de vue sur un film, il y a un petit peu de curiosité qui arrive donc finalement voilà je finis par lancer le film que j'attaque donc avec une tournure d'esprit hein, qui est très critique je suis même je dois, je dois l'avouer hein, c'est bien parce que c'est entre nous que je suis même au taquet hein, pour chercher la petite bête euh, pour trouver un biais de confirmation bah, qui me permettra de pouvoir continuer de dire et de répéter que les films Netflix c'est vraiment de la merde donc autant dire, un état d'esprit un peu dégueulasse quand je commence à regarder le film, avec quand même une bonne nouvelle, hein, c'est qu'avec un état d'esprit pareil, souvent on est agréablement euh, surpris. Alors pour donner un petit peu de contexte, hein, euh, la la, la façon dont évolue notre société, dont elle réagit aux enjeux actuels, c'est quelque chose qui me fascine, en dehors des discussions cinéma que j'ai sur VHS et Canapé, et que je passe beaucoup de temps à étudier, alors à la fois pour comprendre, hein, mais aussi pour éviter de trop détester mon prochain. De regarder comment, aujourd'hui, euh, on réagit aux enjeux qui, auxquels on est confronté en permanence. Et euh, également, je suis très concerné par la destruction de notre environnement, et ça depuis de très nombreuses années, quoi. Je, je suis exactement le genre de casse-couille qui lit des bouquins sur la question ou qui s'est coltiné, hein, le dernier rapport du GIEC, qui, qui écoute des conférences, enfin voilà, le, le, le relou qui aime bien se documenter euh, sur ces questions-là. Et euh, comme d'autres qui font comme moi, bah, je suis donc en lutte régulière pour ne pas céder à une espèce de d'exaspération euh, résignée par rapport à tout ce qui nous entoure. Quoi. Alors euh, pour en revenir au film, le petit résumé du sujet, euh, on est sur, euh, sur un film qui va nous raconter l'histoire de scientifiques qui découvrent euh, un météorite qui se précipite vers la Terre, et ce qui annonce bah, la, la fin. Euh, la fin de la vie sur Terre. Euh, si euh, on ne fait rien et ce groupe va tenter de, d'alerter les plus hautes autorités pour que quelque chose puisse se faire. Alors, en regardant le film, je dois dire qu'au début, j'ai eu un peu de mal à saisir de quoi parlait exactement le film, quel était le sous-texte, euh, notamment euh, entre le, l'écroulement climatique ou la situation du Covid, bah, c- ça me semblait euh, pas être si clair. Et au final, je me suis dit que finalement, peu importe, puisque ça marche plutôt bien dans les deux cas. Donc le, le. la volonté première, ma foi, est assez annexe. Ça marche de toute façon bien dans notre actualité. Et pour tout dire, je suis passé très près, mais alors très près, d'être perdu par le film. Et donc de rejoindre plutôt les critiques. Euh, parce que le traitement fun d'un sujet grave, à la base, j'ai plutôt tendance à penser que c'est une bonne idée. Mais c'est toujours sur un fil et c'est assez facile de se planter, de se péter la gueule en étant sur un équilibre qui va trop d'un côté ou trop de l'autre. Et précisément, le moment où, en ce qui me concerne, ça a basculé, où finalement j'ai adhéré, c'est quand, euh, après que la situation ait été exposée à la présidente des états unis euh, la preuve est faite de ce qui va arriver et celle-ci décide de ne rien faire et d'attendre euh, préoccupé par des questions électorales et se comportant avec énormément d'outrance, j'ai trouvé ça ultra caricatural et si c'est trop caricatural ben c'est un peu à côté de la plaque et alors que je me disais ça je me suis souvenu qu'en début de pandémie alors que la Chine fermait carrément des villes ben on a absolument rien fait on a aussi reporté toute décision on a laissé des frontières ouvertes on a mis des petites affichettes dans les aéroports rien d'autre et à partir de là, tout ce qui est montré dans le film, aussi absurde que ce soit, trouve un parallèle tout aussi stupide dans notre monde réel. La présidente qui a envoyé une photo de son intimité à un amant, bah ben un coucou l'habite à Griveaux. Euh, l'idée de vouloir exploiter la météorite plutôt que de la détruire et de se sauver, ben vive le business, un peu comme quand on se frotte les mains pour exploiter les zones qui vont se dégager avec la fonte des glaces ou quand on fait des économies sur le dos de l'hôpital pendant une pandémie. Le déni total face à un avenir sombre jusqu'à la débilité profonde, c'est ce qu'on fait en vrai, mais en pire, puisque nous nous appliquons même à accélérer le processus en toute connaissance de cause, alors que dans le film, au moins, c'est une météorite, on n'est pas responsable de ça. Quand le film aborde la population qui est manipulée par les conneries de ses dirigeants, bah, je crois qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. Euh, on, on, c'est pas un exemple qu'on a, c'est 10 exemples, 20 exemples, 50 exemples. Les réseaux sociaux avec leurs algorithmes qui influent sur les gens, est-ce que là, il y a vraiment aussi besoin de faire un dessin Et même jusqu'à la fin du film, avec une caste qui s'en fout, car elle s'en sortira pendant que la plebe va crever, est-ce que c'est pas encore à nouveau trop proche de notre monde En fait, sur pratiquement tous les aspects qu'on va trouver caricaturaux, outranciers, exagérés, on va trouver, et en faisant très peu d'efforts, exactement la même chose dans la réalité. Le fait qu'on juge ça caricatural nous renvoie directement au sujet du film. On n'a pas envie de s'avouer que nous sommes dans un monde caricatural. On est nous aussi dans le déni. Et dans le même temps, cela nous montre aussi que si on prend un peu de distance, ce qu'on trouve rigolo dans le film, bah, on le trouverait rigolo dans notre monde aussi. Notre monde est drôle, tellement il est ridicule. Tellement nous sommes ridicules, on est même ridicule à en crever. Et là, je comprends le pourquoi des réactions diversifiées. Le grand public est content parce que ça dénonce. Ça donne bonne conscience. Et le lendemain, il programmera ses prochaines vacances en réservant un avion, achètera le dernier iPhone et hurlera avec la meute après un bouc émissaire, quel que soit le sujet, qui lui permettra de continuer de ne pas être vraiment concerné. Et rien que pendant le temps de cette courte émission, nous aurons perdu environ 147 hectares de forêt, la désertification aura progressé de 327 hectares, 4 25 000 MW d'énergie issue d'énergie non renouvelable auront été consommées et 70 750 téléphones auront été vendus, pendant que des avions voleront à vide pour pas perdre de créneaux dans les aéroports. C'est quoi qui est caricatural finalement Pour ceux qui sont engagés d'une façon ou d'une autre, c'est plus compliqué, donc Lookup se moque des partisans du déni, mais aussi de ceux qui gobent les absurdités officielles, tout comme de ceux qui se méfient de tout. Quelle que soit notre position, on en prend un peu dans la gueule. Alors soit on l'accepte, et on s'amuse aussi de soi-même en même temps que des autres, soit on l'accepte moins, et ça devient plus confortable de trouver tout ça très caricatural. Le paradoxe est tout de même qu'il a fallu que j'ai ces réflexions pendant le film pour l'apprécier, et c'est peut-être pas si bon signe que ça, parce qu'un film bien fait, a priori, t'es pas obligé de t'arrêter d'intellectualiser ce que tu regardes pour savoir si euh, ça te correspond ou pas. Donc de là à dire que c'est pas forcément si réussi que ça, il bah y a qu'un pas que je vais quand même franchir. Mais bon, on est dans émotion et canapé, alors elle est où l'émotion là-dedans bah, C'est la conclusion du film. Donc si vous ne l'avez pas vu, euh, je vous invite à peut-être arrêter l'émission et à jeter un coup d'œil sur euh, Don't Look Up. À ce moment-là, alors que tout est foutu, euh, nos héros se retrouvent autour d'une table pour un repas de famille agrémenté de quelques amis de passage qui ont été rencontrés. Et tout le monde sait très bien que c'est la merde et que c'est foutu. Et plutôt que de se lamenter, euh, les personnes présentes ont des discussions qui sont toutes simples sur des sujets d'une grande banalité, mais plutôt amusant. Il y en a un qui déclare notamment qu'il préfère les, les tartes industrielles. Voilà, exactement le genre de choses qu'on peut faire dans un repas normal. Et étrangement, je suis rentré en résonance avec cette scène, qui est pourtant d'une grande simplicité, où il n'y a pas de pathos euh, surligné. Elle m'a rappelé que, même au milieu de situations catastrophiques, même quand tout s'écroule, quand tout pète la gueule, Quand l'issue est incertaine, quand l'état de droit part en vrille, quand la démocratie part en vrille, quand le climat part en vrille, quand c'est foutu, eh bien personne, jamais, quoi qu'il arrive, ne pourra prendre ces moments simples. La relation directe entre des gens sans idéologie, qui se concentrent sur l'immédiateté, sur les sourires, sur raconter des âneries, sur le simple plaisir d'être avec d'autres personnes et d'échanger, ça c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais enlever. Et je me suis dit c'est ça que j'aimerais aussi pour partir en beauté. À un repas, à un moment d'échange avec des personnes de bonne compagnie, raconter des conneries, se marrer. Se sentir en êtres humain sans autre but que ça. Les petits fachos de tous bords pourront toujours faire ce qu'ils veulent, ils ne pourront jamais empêcher ça. Ce type de moment, c'est la bouée de ceux qui fatiguent de tout le reste. C'est ce qui fait que ça vaut toujours la peine. C'est ça que j'ai pensé en voyant la fin de Don't Look Up. Alors, peut-être que je vais chercher un petit peu loin, mais en attendant... J'allais dire que plus c'est pire à l'extérieur, plus les les bulles de réalité sont importantes. Ou même dans un océan de mer, il y aura toujours quelques fleurs qui arriveront à pousser. La normalité des rapports humains dans une époque trouble, c'est probablement un des actes de résistance les plus forts.